0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião, e hoje eu converso com Andréa Kogan. Ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, assistente acadêmica do LABOR, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, onde também coordena um grupo de pesquisa sobre morte e pós-morte. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre Espiritismo Judaico, e é um livro é publicado pela a nossa convidada, que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele aqui hoje. Andréia, bem-vinda ao Religar e Conhecimento e Religião.
1: Muito obrigada, Flávio. Estava esperando este momento que eu vim aqui no seu programa. Que muito ótimo. obrigada mesmo.
0: A gente fica muito feliz de receber você aqui. Procure pelo Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta. E compartilhe as nossas entrevistas. Andreia, é verdade, a gente está para ter essa conversa há muito tempo, né? Veio pandemia verdade. nesse intervalo e a gente acabou é, adiando por muito tempo a nossa, a nossa conversa. Me conta, como é que você se aproximou desse tema do Espiritismo judaico? O que, que te chamou a atenção para esse tema?
1: Olha, Flávio, é um tema que eu amo desde adolescente, no meio judaico, tá? Eu nasci, cresci num meio judaico secular aqui em São Paulo então a minha família não é ortodoxa nem nada, mas eu sempre cresci no bairro do Borretiro aqui em São Paulo, um bairro de imigrantes com muitas religiões presentes estudei em escolas judaicas frequentei clubes, então eu estava muito inserida dentro da comunidade né secular, digamos assim, laica mas sempre comemorando as festas fazendo tudo, indo à sinagoga e tal muito bem, e desde criança Flávia, quando a gente começa a ter noção de espiritualidade, de algumas coisas assim, eu via que muitas pessoas próximas tinham outros re rituais religio religiosos, perdão, tinham outras espiritualidades, faziam outras coisas, e eu falava, ué, que engraçado. E isso na minha casa não era discutido como, nossa, que problema, um tabu, não, era algo normal. Então a gente ouvia falar de pessoas que iam num terreiro, a gente, quando eu tive noção do que seria um terreiro, né? Não quando criança, mas adolescente já. Uh, eu ouvia pessoas que falavam de Chico Xavier, que iam a, a Uberaba. Eu ouvia pessoas falando de entidades e tal. E isso sempre foi muito curioso para mim. Muito, 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 muito. Quando eu já tinha, sei lá, os meus 15, 16 anos, eu comecei a ler mais sobre espiritismo e principalmente uh, um livro de uma família que tinha perdido um filho. Uh, aos 19 anos, e essa família bus... Judá, judia, aqui em São Paulo, né? uma família uh, uh, muito, vamos dizer, na época conhecida e tal, o pai era amigo do meu pai, e eles tinham pedido, perdido um filho aos 19 anos, e foram buscar conforto no Chico Xavier. E eles escreveram um livro, o pai escreveu o um livro com as cartas psicografadas do Chico, o livro chama-se Quando Se Pretende Falar de Vida, nas cartas psicografadas, 22 cartas psicografadas do Roberto, que é esse menino que tinha falecido. Muito bem. Aí a vida vai te levando para inúmeros caminhos, né, Flávio? Eu fui e estudar aí você foi parar coisas. na ciência da religião. E aí, de repente, eu fui parar nas ciências da religião, porque eu me... aí eu falei assim, mas o que eu quero estudar, quando eu tiver muito tempo e disponibilidade, é exatamente isso. Por que, que os judeus, em determinadas comunidades, encontram, encontram outros rituais, encontram outras espiritualidades e são Uh, 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 tranquilos com isso. Não tem questões maiores, né? E aí a gente foi afunilando a ideia, né? no doutorado, não dá, né, nem no mestrado, muito menos no mestrado, não dá para você estudar Deus e o seu tempo. Então não daria para eu estudar Sim. judaísmo, Umbanda, candomblé, espiritismo. Então, embora a gente veja uh, uh, ligações com a Umbanda e com o candomblé, eu estudei judeus que praticam o espiritismo em São Paulo especificamente. E foi isso. E estudo e... até hoje. Sim. É,
0: o Pondé foi quem gente acolheu como, como orientador né, na PUC São Paulo. Sim. E... Sim,
1: por ele que foi, eu fiz a proposta para ele, mandei um e-mail, eu não conhecia, e falei, professor, eu tenho esse interesse. O senhor teria interesse em, em uh, uh, orientar? e foram anos maravilhosos dentro da Puc de São Paulo os quatro anos de doutorado tanto que eu nem queria acabar o doutorado Flávio ah, mas aí, você... na, aí eu tinha que acabar
0: você acabou conseguindo permanecer né você hoje trabalha no labor né ele isso, ele isso. é o que um diretor científico né eu acho que esse é o diretor
1: acadêmico diretor, diretor acadêmico,
0: acadêmico. Né? vocês continuam é. trabalhando juntos aliás é um trabalho Tem... muito bonito que vocês fazem no labor eu acho que a gente pode produzir muito muitas obrigada. entrevistas no Religare aí com com a equipe do labor o que não é vocês verdade?
1: quiserem maravilhoso ótima ideia
0: mas veja bem, essa, essa expressão, espiritismo judaico, ela faz jus a um fenômeno assim, é, consistente, que a gente identifica com, com certa facilidade? Ou é uma expressão para nomear um determinado grupo apenas? Como que é essa expressão, é, espiritismo judaico?
1: É, um, é a tua segunda opção que você me deu, Flávio. É para nomear um grupo pra gente sistematizar, vamos dizer assim, aquelas pessoas que eu encontrei. Então, uh, uh, claro que o nome da tese de doutorado não é Espiritismo Judaico, porque esse livro é a minha tese de doutorado, mas lá ninguém escreve uma tese, você sabe muito bem, com dois nomes só, com duas palavras, desculpa. Uh, a, a, o nome da minha tese era uma coisa enorme, vivências espirituais na modernidade, judeus espíritas em São Paulo, uma coisa assim. E aí, quando a gente foi pensar no livro, com a editora e tudo mais, aí saiu esse nome. Algumas pessoas acham assim, ah, é uma nova religião, Religião, não, não é uma nova religião, claro que não, né? Mas a ideia é conectar e aí alertar, quer dizer, se assim, a pessoa que bate o olho e fala, aí peraí, eu tô falando de judeus e tô falando de espiritismo. Quem são essas pessoas? E aí, Flávio, para essa tese, eu fiz a pesquisa de campo. Claro que eu falei com muitas pessoas, mas a tese, o livro uh, não é composta de, o livro não é composto de entrevistas, mas, mas sim pesquisa de campo. Né? Eu Sim. frequentei durante todos os anos do doutorado, e vou dizer que um pouco antes e um pouco depois também, então muitos anos, duas casas de famílias judias aqui em São Paulo que praticam o Espiritismo. Falei com muito mais gente do que duas famílias, é claro, né? li muito mais coisa, mas essencialmente estudei essas duas famílias que praticam o Espiritismo há décadas e que foram base para todo esse meu raciocínio que a gente pode chamar hoje de espiritismo judaico, que é esses judeus que praticam o espiritismo em suas diferentes vertentes, né? Sim. O que é o judaísmo essencial, o que é o espiritismo essencial, a gente nunca vai chegar a conclusão nenhuma, não é mesmo? É, Mas é a gente entende isso.
0: Sim, você acabou já tocando num ponto que ontem, em sala de aula, a gente estava conversando aqui na PUC Minas. Nós temos ah. dois estagiários que trabalham com a gente aqui é, na PUC Minas, o Sérgio e, e a Karine, neste semestre. E, e a Karine foi que ajudou a, a, a preparar o seu roteiro. Ela falou assim, professor, sobre o livro da Andrea Kogan, né, a gente pode falar que isso está é, é, surgindo uma nova religião? E você já, já uhum. deu toque, aí não se trata de uma nova religião. Não. Mas... Eu
1: acho, pra, pra, gente, pra gente falar, né, talvez uma nova espiritualidade, uma nova religião, mas é muito complexo, porque se você sabe como é... É um como se fosse um tabu, digamos assim, né? As pessoas não vão publicamente falar no senso, digamos assim, que elas são judias e são do candomblé, são judias e são espíritas. Como a gente conhece também que muitas coisas, muitas pessoas umbandistas ou candomblessistas, elas falam que elas são espíritas para o senso e para uma questão... Então a gente tem aí algumas questões formais, alguns estereótipos, alguns Sim. tabus na sociedade, que é muito difícil a gente falar, ah, está sendo criada uma nova religião. Não, essa espiritualidade conectada ao, ao kardecismo, ao espiritismo aqui no Brasil, é claro... Uh, ela já vem de muitos anos e muitas dessas pessoas encaram o Espiritismo como se encarem em outros países, como uma filosofia, como uma ciência, como um modo de vida, não necessariamente também como uma religião a mais, né?
0: Sim, sem pretender, claro, falar de um judaísmo essencial, mas é, em linhas gerais... Né? Uhum. O, o Leonardo produtor já me falou aqui, ó, três minutos, já menos que isso, deve estar nos dois e meio. Né? Tá. Mas, ó, tá confirmando aqui. É, mas o é, que, que a gente podia. Como é que a gente apresenta judaísmo?
1: O judaísmo uh, pode, é uma religião. Uh enfim, antiquíssima, que pode ter diferentes definições, mas que acredita num Deus único, numa vivência em comunidade, numa religião que, na, que, que acredita né, na, na Torá, nos cinco livros de Moisés, e que se guia por eles e por diferentes interpretações, e que hoje tem diferentes vertentes e ortodoxias, né? desde o ultraliberal ao ultra ortodoxo e é uma religião essencialmente de ação perante ao mundo. Pode
0: ser assim? <risos> e para além de, de religião, você falou, ah, eu, eu frequentava um judaísmo secular, né? um, um ambiente, o quê? Dos filhos, das filhas, de, das famílias Exato. judaicas.
1: Porque a gente tem muitas diferenças, né, Flávio? Você pega um judeu ultra-ortodoxo, por exemplo, que se veste como se ele estivesse numa Polônia de 1830, num frio absurdo, num calor de 40 graus, porque é assim que ele acredita. E, e, e ele vai ter regras e cumprimentos que eu não, não, não faço. Então, por exemplo, a mulher, que ela pode raspar o cabelo, viver de peruca sempre coberta, respondendo né, e respeitando algumas leis de vestimento e tal, a Comida, a comida só cachê, né? quer dizer, estabelecida. Uh, uh, uh... Né, purificada por algumas questões, o, a quantidade de rezas que se faz no dia, a quantidade de uh, uh, sinagoga, a quantidade de vezes que você vai numa sinagoga na semana, muito bem. Na minha casa e na minha comunidade, vamos dizer assim, de colégio, de clube, não tinha isso. Né? Uh, a gente frequentava lugares que todo mundo frequentava, comia as comidas que todo mundo frequentava, então é muito diferente desse judaísmo ultra-ortodoxo. Certo? Entendo. Então, tem várias vertentes disso no mundo hoje. Perfeito.
0: Qual que é o ponto de conexão entre uma pessoa de tradição judaica que decide né, fazer essa experiência no, no Espiritismo? Ou quais são os pontos de conexão entre essas tradições?
1: Você sabe, Flávio, que eu penso muito nisso, mas eu acho que acima disso é o ponto do ser humano de busca pelo conforto. E isso a gente sabe, né? Um ponto das religiões uh, e é uma busca do ser humano no momento da dificuldade, no momento da tragédia, no momento da, das contingências da vida, sabe? Então eu vejo assim: claro, muitas das famílias que eu entrevistei, que eu conversei, já tinham um histórico de realizar estudos espíritas, rituais de mesa branca e etc., dentro de casa desde o começo do século XX. Uh, então isso já era uma coisa posta Praticavam né? Quer dizer assim, aquele,
0: o Evangelho no Lar
1: Exatamente, o Evangelho Sim. no Lar Então chama-se de Evangelho no Lar, o ritual de mesa branca, cada um chama de um jeito E isso a família já tinha desde 1920, 1930, 1940 E isso continuava e continua ainda nas próximas gerações Muito bem Hoje, eu acredito, nos últimos anos e principalmente, sei lá, 40, 50 anos, se a gente pode pensar assim, eu acho que há uma abertura, né? Como a gente sabe, o Brasil é um país absoluta, absolutamente aberto, com uma oferta no mundo religioso muito grande. E os judeus se espalham pela cidade de São Paulo e por outros lugares, é claro, e tem contato, mais uma vez, judeus mais seculares, né? E tem contato com outras manifestações religiosas e outras espiritualidades e aí num momento de tristeza da vida Flávio seja qualquer né o que a gente passa normalmente uma doença séria um divórcio uma perda financeira uma morte alguma coisa que impacta realmente e aí essa pessoa, Uh, não necessariamente tem um rabino para ir conversar. E ela quer, às vezes, não só a palavra de um rabino, mas ela quer respostas, talvez mais rápidas, talvez respostas imediatas. E aí, sempre alguém, e a gente sabe como que é aqui no Brasil, fala assim, ah, então vem comigo Uh, no meu centro espírita, vamos tomar um passe, vamos no terreiro, vamos fazer isso, e de repente a pessoa se encontra num centro espírita ou na casa de alguém que pratica o espiritismo e recebe uma mensagem de alguém que está do outro lado. Então, esse é o um ponto, e, e se sente muito confortado em relação a isso, porque é isso que ela quer nesse momento. Então, eu acho que está muito além de uma religião, mas sim de trazer e falar assim, ufa, tá tudo bem, eu vou me sentir bem, eu recebi uma resposta de uma pessoa que já foi embora, que desencarnou, como se fala. Sim. Então, eu acho que é essa busca do ser humano mesmo, né? Será que a gente
0: consegue falar sobre esse do outro lado? Bem, eu é, acho que sim. então deixa eu te colocar essa questão, né, como é que é esse do outro lado, né, no judaísmo, como é que é esse do outro lado no espiritismo, há possibilidade de conexão aí,
1: digamos, em termos
0: da antropologia?
1: Isso é difícil, isso é difícil, porque no judaísmo, para usar uma palavra melhor, isso é um pepino, né, quer dizer, sim. isso é um problema, isso Muito é um didático. problema. Exato, já, já foi. Uh, a gente fala no judaísmo, uh, o mabá o mundo vindouro, tá? Que, não, que na realidade o mundo vindouro, uh, 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 a gente não sabe exatamente o que é. A gente não tem essa permissão no judaísmo de se falar com mortos, que essa é a grande questão também que pega várias pessoas. Existem, claro, a, a, a passagem bíblica da bruxa de Endor, existem algumas coisas e tal. Existe também o próprio misticismo dentro do judaísmo, principalmente a cabala e o racidismo, mas você não tem uma coisa tão explícita como tem no kardecismo e no espiritismo, né Flávio? Que assim, você realiza um ritual, você chama a entidade, você faz isso, etc, etc. Mas o que a gente se depara também é que as pessoas que eu enfim eu estou entrevistando muitas pessoas até para um projeto futuro, as pessoas que têm algum tipo, como a gente fala aqui no Brasil, de mediunidade em relação a sentir coisas de um mundo vindouro ou falar com pessoas que já foram embora, que já desencarnaram, que já morreram, enfim, utilizando o vocabulário que seja, dentro do judaísmo, elas não têm com quem falar. Ou o Rabino vai falar, não, isso não é uma coisa que a gente conversa na nossa religião, etc, etc, né? <cười> Perdão. E aí elas vão buscar no Espiritismo, porque o Espiritismo isso é uma coisa muito concreta, Sim. né? E no judaísmo não, fica todo mundo, opa, o que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento?
0: Você citou Kabbalah e racidismo, você fala sobre o racidismo é, aqui na obra, tem ah. uma relação especial?
1: Tem. É, porque eu tentei fazer uma conexão, Flávio, com o movimento, essa mística espírita, eu tentei fazer uma conexão com a mística racídica, principalmente dos líderes carismáticos que têm algum tipo de, de espiritualidade diferenciada, mediunidade, como a gente quer falar. Então, assim, eu falei... Uh, do início desse movimento racídico numa Europa do começo do século XIX, Europa do Leste, como um rabino que era como se fosse um curandeiro, como se fosse um visionário, que andava de aldeia em aldeia uh, falando coisas, né, o chamado mestre do bom nome, Baal Shem Tov, uh, e ele era como se fosse um curandeiro, digamos assim, como se fosse um médium que chegava nas e rezava e, e tem contos sobre ele e ele cria ele e seus discípulos é claro que vão até hoje ele como se fosse criar um misticismo dentro do judaísmo aproximando o mundo intelectual do mundo real e etc e a partir desse movimento surgem pessoas que são líderes bastante carismáticos chamados dos rebes dos rabinos dos sábios Tzadikim, que uh, uh, como se tivesse um como se fosse um intermediário eles fossem intermediários entre nós e deus né? Então, eu acho que essas figuras são muito próximas de líderes carismáticos uh, espíritas que a gente teve aqui também. Né? É, é muito interessante fazer isso. Então, quando a gente fala assim, ah no judaísmo, talvez a gente não tenha esse tipo, a gente não fale mediunidade, porque a mediunidade também hoje está muito ligada a, a, ao mundo espírita e tudo mais. Né? Ficou meio que com essa... Com esse, com esse vocabulário. Uh, mas a gente tem esses históricos e chama de uma outra maneira, talvez. Né? Eu acho que tem muitas proximidades. Ninguém nunca estudou isso tão a fundo. Eu tentei fazer um começo de estudo, até comparar os dois líderes religiosos, o Chico Xavier e o Rabino, que, que, que falece no final do século XX, que era líder de um dos movimentos racídicos, e que tinham muitas proximidades. Flávio, é muito interessante de ver isso. Então, eu acho que esse Rabino e as práticas racídicas legitimam uma prática judaica espírita, sabe?
0: Entendo, é que inclusive é no capítulo terceiro, né, que você faz essa, essa aproximação. E, e por que o Chico Xavier? Qual é o destaque para o Chico Xavier nessa Eu relação? acho que o
1: Chico Xavier, eu primeiro assim, eu acho que o Chico Xavier... Você sabe também, claro, todo mundo que, que, que tem noção do campo religioso brasileiro do século 20 foi uma figura que a gente pode... Eu, eu sempre falo, parece acima do bem e do mal, né? Então, a quantidade de judeus que eu conheci, que conheço, que foram próximos do Chico Xavier, que foram a Uberaba fazer consultas, que buscaram alento no Chico, é é incontável, tá? Então eu acho que o Chico é uma pessoa respeitada, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Respeitada por todas as comunidades de todas as religiões que o conheceram. Então eu acho que o Chico também cumpre esse papel muito importante no meio judaico e também voltando principalmente a ligação que ele teve e as cartas que ele psicografou dessa família judia que perdeu o filho. Então o Chico tem um papel chave dentro da comunidade. eu percebi ao longo desses anos todos, Flávio, toda vez que se cita, claro assim, né? A gente está chegando numa geração e, e 20 anos depois da morte do Chico, 21 anos, eu acho que algumas pessoas não, não lembram mais do, 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 né? Pela memória curta que algumas que enfim que a gente tem, algumas pessoas não chegam a lembrar do poder do Chico, né? Mas poder em todos os sentidos. Mas eu acho que se você pergunta e reflete sobre ele em várias pessoas de várias comunidades que tiveram inúmeros tipos de problema dentro do judaísmo, você vai só ouvir palavras positivas sobre ele. Isso é um fenômeno muito interessante, né é muito importante isso. E mais uma vez, é um fenômeno tipicamente brasileiro, Flávio, Sim, essa questão tenho... do espiritismo e do judaísmo, muito, é só brasileiro. Né?
0: Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário. Você falou que está pensando coisa aí para frente, então vai ter mais trabalho vai, sobre espiritismo vai, judaico?
1: Vai, vai. Na realidade, eu estava conversando, eu conversei muito com o Rodrigo, Copi Caldeira, meu querido. Uh, a gente estava pensando em outras coisas e outros projetos, mas agora eu estou querendo escrever mais e falar mais sobre a questão da mediunidade do judaísmo. Assim, a gente coloca deadlines e a vida também nos atropela nas contingências, mas enfim, um dia isso vai sair.
0: Sim, é exato, né? é, isso vai acontecendo. Eu desejo muito sucesso para a continuidade dessa pesquisa. Certamente a gente vai ter a oportunidade de conversar mais vezes.
1: Obrigada, muito obrigada.
0: Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. As informações estão na página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo religário. Conhecimento e religião.